Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, una actualidad que se presenta hoy con varias eh, novedades. Hoy es el Día Internacional eh, de los Pueblos Indígenas. Eh, de hecho, eh, hubo en la Asamblea Legislativa un pequeño comité que eh, se dedicó a eh, particularmente a hablar sobre la, las eh, deficiencias que hay en la atención de la salud pública en eh, los pueblos originari originarios y decíamos eh, que eh, también tenemos información porque este fin de semana, bueno, ya se concretó eh, lo que habíamos también eh, mencionado en el programa, ¿verdad? Esta especie de... Eh, este flujo migratorio que no es el que también tuvo al gobierno este fin de semana en Paso Canoas, negociando una situación que ya tiene larga data también, que es la del flujo migratorio. De hecho, las autoridades panameñas reportaban que en los primeros seis meses de este año han pasado por Panamá alrededor de 200.000 personas. Es impresionante. Eh... Bueno, el gobierno tiene organizado un flujo de migrantes a través de transporte terrestre y eh, se presentaron algunas protestas en Paso Canoas en los últimos días porque el eh, flujo no era el que se pretendía eh, con una situación, eh, digamos, al borde del límite. Por eso el gobierno envió eh, a su ministro de comunicación y a una serie de autoridades entre ellas también el ministro de Seguridad eh, y el ministro de Trabajo eh, para, bueno, atender esta situación, una situación que fue eh, resuelta. Pero no nos referimos a ese flujo migratorio, sino más bien al flujo migratorio del Partido Progreso Social Democrático. Tenía nueve diputados y se quedaron con una diputada. Quedó sola Luz María Alpizar como... Juan Diego Castro, el Día de la Madre, no sé. Bueno, eh, en todo caso, eh, quedó sola doña Luz María Alpizar. Se, se dio algo muy raro porque se dio la presentación del de partido Aquí Costa Rica Amanda con unas eh, similitudes eh, bastante obvias. De hecho, vamos a compartir la, eh, los esbozos gráficos. No podemos decir logo porque, bueno... ¿Qué sé yo? No sé, no parece un logo, pero sí un esbozo gráfico de lo que pretende eh, la gente del nuevo partido Costa Rica Manda, que además es presidido por Federico Cruz, según tenemos entendido, eh, Choreco forma eh, parte de la agrupación y no solo esto, sino que además eh, la la preside, bueno, recordemos quien forma parte también del pequeño comité de comunicación del Poder Ejecutivo, junto con Pilar Cisneros eh, y bueno, y ahora se suma también Cristian Bulgarelli, no sé, se montaron una agencia estos muchachos de compra de medios que ya se la desearía acá media eh, decíamos las referencias eh, gráficas de aquí Costa Rica Manda eh, tienen algunas similitudes, se ha comparado con las de Trump eh, para el 2020, eh, bueno, <ríe> mientras que el destino, yo les digo, tiene más similitud que lo 
que lo gráfico, eh, porque muy probablemente terminen parecido. No, 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 pero esto es la realidad, ¿no es cierto? Hay muchas demandas eh, que tienen que ver con lo, con lo penal, pero en este caso eh, se, se, acaba, se acaba de ir el... Eh, eh, prácticamente toda la fracción del Partido Progreso Social Democrático hacia aquí Costa Rica manda, esto tiene que ver con las elecciones municipales del año que viene, en donde el oficialismo pretende eh, tener, eh, tener presencia sin embargo, bueno, estas elecciones eh, no son eh, distan muchísimo del comportamiento de las elecciones eh, nacionales y presidenciales, así que habrá que ver cómo le va a aquí Costa Rica manda eh, con, eh, con sus propuestas, pero eh, decíamos eh, también es un poco el abandono del bote del Partido Progreso Social Democrático. Y es que también uno entiende que un partido con los cuestionamientos que está teniendo la campaña electoral eh, del PPSD, eh, bueno, no es muy conveniente para aquellos eh, que llegaron al poder a través de este, de este partido. Ahora, declararse independiente o diputada o diputado independiente en la Asamblea Legislativa tiene sus consecuencias también, y estas consecuencias son las que parecen no querer eh, enfrentar Pilar Cisneros y compañía, eh, porque, bueno, eh, un diputado independiente, por ejemplo, no tiene el acceso al mismo presupuesto que tiene un diputado de fracción eh, ¿Por qué? Bueno, justamente es uno de los, eh, de los escudos que tiene el reglamento para evitar este tipo de huidas, ¿no? O que se utilice un partido político como plataforma para llegar al poder y luego eh, abandonar la tienda de ese partido. Bueno, también tiene eh, consecuencias estimadas eh, por, eh, en este caso, el reglamento legislativo pero dicen que no se van del, del Partido Progreso Social Democrático, fundan otro partido. Atención, damas y caballeros, esta situación ya pasó eh, de lo lógico y lo comprensible a la fantasía y la ficción, ¿no? Porque, bueno, por primera vez, como lo hemos dicho varias veces en el programa, en Costa Rica tenemos un presidente independiente, eh, pero por otro lado, ahora hay una fracción que funda otro partido, pero sigue perteneciendo al Partido Progreso Social Democrático. Digo, o sea, eh, ¿en qué estamos, muchachas y muchachos? Eh? Pido perdón al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí. Bueno, y eh, en todo caso, la fundación de aquí, Costa Rica, manda, eh, también, también presenta una... Una condición para la persona que queda representando a, al Partido Progreso Social Democrático. De hecho, estamos tratando de ubicar a Luz María Alpizar porque... ¿Qué podría pasar? Aquí hay una... Eh, lo que se podría llegar a interpretar como una renuncia de hecho, eh, que es justamente fundar un partido paralelo y además que representa eh, los valores del chavismo, dijo, o del presidente Chávez, eh, la propia Pilar Cisneros. Bueno, esto es prácticamente una renuncia, eh, de hecho, al Partido eh, Progreso Social Democrático. O sea que incluso Luis María Alpizar podría llegar a decir que, bueno, que quedan separados y separadas del partido aquellos integrantes de eh, aquí Costa Rica Manda. 
Ahí hay ocho de las nueve diputaciones que llegaron a la Asamblea Legislativa con progreso social democrático. ¿Por qué no se quieren zafar del todo de la fracción? ¿Por qué están todavía a la, a la, a la espera de lo que diga? Bueno, doña Luz María Alpizar no nos ha contestado, no la veo eh, contestándonos en estos momentos, pero... Eh, de nuevo, el partido que generó la plataforma para que hoy el presidente Rodrigo Chávez sea presidente de la República, bueno, es el Partido Progreso Social Democrático, que a su vez tiene eh, serios cuestionamientos en eh, su campaña, en el financiamiento de su campaña. Y hablando de financiamiento, hoy estaban citadas a comparecer eh, personas clave, tanto en la comisión que analiza el financiamiento político en campañas electorales, como en la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Bueno, ni Gloriana López Fuscaldo llegó a la comisión, o sea, no llegó porque está en Panamá, pero la iba a hacer de manera virtual su comparecencia, eh, no estuvo en, eh, en dicha comparecencia, justificó un accidente que tuvo en un café en Panamá, eh, incluso mandó algunas fotos, eh, bueno, digamos que justificó su, su ausencia en la comparecencia de derechos humanos, recordemos la semana pasada estuvo la vicepresidenta de la república el viernes pasado eh, prácticamente dis, diciendo que doña Gloriana miente eh, en, en, lo que, en lo que hace referencia y además eh, apelando a una especie de cono de silencio de, una, de la señora Munibe eh, le brindó el teléfono a doña Gloriana López para hablar con el presidente de la República en speaker. Estaban solamente doña Gloriana y la señora Munibe en esa habitación y dice la señora Munibe que no escuchó nada de lo que dijo el presidente que fue justamente cuando en esa conversación en la que doña Gloriana dice que le ofrecieron eh, una embajada o incluso cargos más altos. Bueno, eh, que... Yo miento, él dice, ella dijo, él dice, él dijo, ella dice, bueno, eh, lo cierto es que estamos aquí, en el medio de todo esto está la gente que sigue viendo, bueno, cómo... Eh, cómo los precios eh, siguen aumentando y también eh, cómo eh, se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. Eh, y en serio, en estas eh, eh, comparecencias, muy bien Radio Chanclete, eh, y en estas eh, comparecencias eh, se está perdiendo muchísimo el tiempo en el, en el que dijo uno y qué dijo y qué no dijo el otro o cómo desmentir al otro y en realidad no se están eh, resolviendo los temas de fondo por los cuales eh, también eh, se votó a este gobierno, ¿no? Y de nuevo, estamos hablando de un gobierno con alta representatividad, con eh, mayoría en la Asamblea Legislativa, eh, la mayoría de partidos están a favor de las políticas de gobierno, eh, 
y con apoyo popular, así que debería estar logrando algo de lo que se propuso y realmente mmm, no se ve por ningún lado, excepto esa cacería eh, de, de brujas que se tienen. Pero bueno, por otro lado, también la semana pasada restituyeron al último eh, integrante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social eh, y bueno, sigue siendo una de estas... Eh, batallas eh, que, que va perdiendo el gobierno en sus intenciones eh, de, de definir un poco eh, el escenario a, a su gusto. Bueno, por el momento eh, no, no, se ve, no se ve por dónde. Decíamos que entonces eh, la separación de los diputados Pilar Cisneros, Adacuña, Paola Nájera, Waldo Agüero, Manuel Morales, Alexander Barrantes, María Marta Padilla, Daniel Vargas y Jorge Antonio Rojas ya eh, queda ahora eh, en manos un poco la permanencia en el PPSD de doña Luz Mary Alpizar, eh, quien eh, será eh, la que defina si, bueno, si siguen en, en la fracción o si de una vez por todas eh, son expulsadas y expulsados. Eh, con esto también, eh, otro de los flujos migratorios que no para es el del gabinete. Ya renunció el... Eh, Pedro Beirute de, de Procomer y además el viceministro de Paz. Eh, la particularidad del señor Sevilla, del viceministro de Paz, es que muy probablemente le asignen el PANI, ¿verdad? Entonces es una renuncia, digamos que eh, estratégica, o al menos eso es lo que eh, aparenta eh, eh, en, este, en este momento. Eh, también decíamos que a la comisión de financiamiento... Hoy no fueron ni Jack Loeb ni eh, Sofía Agüero quienes están fuera del país. Recordemos que esa comisión además se encuentra con una particularidad que es que ya se le vence el plazo. Creo que a final de agosto se vence eh, ya el tiempo y eh, se estaba por someter a votación una moción para eh, alargar eh, el plazo. Bueno, hoy... Eh, con las ausencias de Sofía Agüero y particularmente también la de Jack Globe, recordemos eh, dos protagónicos eh, en, eh, en, en la campaña política del Partido Progreso Social Democrático. Eh, bueno, y ven que qué loco, ¿no? Porque Waldo Agüero, que es el, el padre biológico de Doña Sofía, eh, diputado de la República por el Partido Progreso Social Democrático, eh, renuncia de alguna forma o adhiere a otro partido sin renunciar al PPSD y su hija va a declarar eh, por la campaña de un partido al que ya ni siquiera pertenecen. Eh, digo, eh, es, un, es interesante analizar esto sin... Sin, eh, sin caer en la tentación, por ejemplo, de, digamos, de embelezarse por el modelo de gestión que tenga un gobierno. O sea, más allá de lo que a mí me parezca o no me parezca eh, del modelo de gestión de Rodrigo Chávez, cualquier persona que tenga un tiempo de cubrir política entiende que no tener partido político... Es muy complejo. Y la democracia costarricense está pasando, que es la constante, que los partidos políticos no duran una elección. 
O sea, bueno, el PAC duró dos mandatos, pero anda a levantar ese muerto, ¿me entendés? Eh, el partido que era de Fabricio Alvarado dejó de serlo. Eh, ahora Nueva República también tiene congelados los montos eh, que le gira el Tribunal Supremo de Elecciones por dudas en torno a su financiamiento. Eh, realmente lo que uno ve es que este sistema eh, y este modelo que plantea el Código Electoral eh, lo que está haciendo es un gran daño a la, a la política porque no se puede llegar a la vida política sin una, una base ideológica, un compromiso eh, Incluso llegando así, mirá las cagadas que se mandan, ¿no? O sea, juramentando por Dios, por la patria, por todo el mundo, eh, juramentan y llegan y, viste, hay errores, hay errores y hay medidas que se toman desde los gobiernos que eh, no solo no ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, sino que eh, muchas veces la, la empeoran, ¿verdad? Empeoran la capacidad de consumo de los salarios y, y muchas otras cosas eh, más. Pero por eso decimos que cualquier persona que cubra política o que entienda la política eh, de una forma en la que la articulación, el consenso, eh, la legalidad también eh, son, eh, son, los, son la cancha marcada de la política, eh, bueno, tener un, un presidente que no tiene partido político eh, ocho diputados que andan flotando ideológicamente eh, por ahí, se suma también a eh, estos inversores de campaña, por ejemplo, que llegan a la Asamblea Legislativa a decir, pusimos 100 millones eh, de colones en el PPSD, eh, pero soy liberacionista. Y esas contradicciones, entonces, eh, nos tienen frente a un panorama en donde mm, la política mm, tiene poco margen de acción si es dominada solamente por, por el interés económico, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, más allá de cualquier posición que tengamos eh, a favor de un modelo de gestión o de otro, eh, lo que sí estamos viendo es cómo las expectativas que generó el Partido Progreso Social Democrático eh, por un motivo que nadie sabe, porque además tampoco lo comunican, ¿viste? Van saltando de partido en partido... Eh, como, o sea, son grillos de la política, ¿me entendés? Y esta, esta condicionante también pone al electorado en una inseguridad que, que es una realidad, o sea, la realidad es que el partido político ya no importa. Ese es el gran tema, ¿no? Entonces, para lo que vendrá porque ya vemos que, bueno, ahora salió aquí Costa Rica manda, pero espera que les encuentren, no sé, un problema y va a salir aquí Costa Rica manda versión 2.0 y así van a ir fundando partido tras partido conforme se les vayan cayendo eh, los vínculos y los lazos y, y, y bueno, y en algunos momentos los negocios eh, también. Entonces, en esta una especie de carrera de, de impulsos, de fundacionales, de, de, de partidos de garage, eh, creo que la ciudadanía 
acierta también cuando elige por el candidato o por la candidata. Pero tenemos eh, un sistema electoral que prevea esto. O sea, hay una forma de garantizar, por ejemplo, que esta realidad que todos y todos señalamos de que las elecciones las gana el candidato, eh, sean estimadas por el Código Electoral. O sea, esta es la realidad, esto es lo que queremos. Entonces son todas preguntas que hay que hacerse. En mi caso, prefiero la estructura política. Aunque no crea en la clase política, creo que el camino para modificar las cosas sí es la política. Sí es la política, no es la violencia, ni alterar el orden eh, institucional... Eh, como nos están haciendo creer que es la única forma de modificar las cosas. ¿no? Pero, además, cuando nos dicen que, que digamos que el problema es la Constitución, que no se puede gobernar, que eh, tampoco nos dicen, o sea, o que la caja es muy cara, o que la Asamblea Legislativa solo sirve para frenar eh, proyectos, tampoco nos dicen con qué lo van a suplantar. Tampoco nadie ha tenido ese, ese sincericidio de decir, bueno, no, miren, eh, la verdad es que la caja es muy cara, la asamblea también, a partir de ahora yo voy a decidir todo lo que le pasa al pueblo costarricense y se acabó, eh, yo soy re cool, yo soy un tipo como así, autoritario, y lo que yo digo se hace, y listo. Bueno, veamos eh, si el pueblo está de acuerdo con ese modelo de gestión pero no se atreven a plantearlo así, ¿no? O sea, solamente te dicen, no, mira, la, la caja es muy cara, o mantener la asamblea cuesta tanto. Bueno, eh, y lo otro, entonces, ¿qué es lo que se está planteando para suplantar eso eh, que, que tanto han criticado a lo largo de los años como en el caso de doña Pilar Cisneros, y, y que han señalado además como el culpable de, de, de la situación que, que vivimos, ¿no es cierto?, eh, al Estado como el culpable de la situación que vivimos, porque el Estado eh, es caro, y, y la realidad la definirá la gente. Sabemos que el Estado es caro, pero... ¿Qué es lo que se propone del otro lado? ¿Quién se va a hacer cargo entonces? Porque la realidad es que las personas con un ingreso de 67 mil colones al mes no va a poder acceder a muchos otros servicios de salud que no sean los que brinde el Estado. Entonces, esas personas, ¿qué, ¿cuál es la idea? que se mueran, ¿cuál es la idea? O sea, o, o las van a identificar y a esas personas sí las van a... ¿Qué, ¿Qué piensan hacer con eso que tanto están criticando, que tanto quieren traerse abajo? Y es que, de nuevo, nos dicen que la crisis es a raíz del Estado, ¿no? que el Estado gasta mucho. ¿Pero por qué nadie habla de que la crisis económica 
esa raíz de los ingresos. Que cambiando los ingresos, mejorando los salarios mínimos, mejorando las pensiones, aumentando el valor del sueldo de la persona trabajadora, ahí está la crisis. La miseria que gana la gente. Entonces, hay una visión de, de que el problema es el Estado. Pero bueno, puede haber otra en donde el problema en realidad esté en el ingreso. Y habrá que discutir cómo se mejora en uno y cómo se mejora en otro. Porque del gasto, del gasto, esa idea de reducir el gasto se viene haciendo. O sea, ya los salarios están congelados, ya está el gasto tocado. De hecho, se habla de cuatro puntos del PIB que ha bajado eh, la inversión social. Y se nota, ¿eh? Se nota en los servicios de la caja, cada vez peor. Uno eh, tiene testimonios todos los días de, de las barbaridades a las que son sometidas y sometidos eh, pacientes que requieren los servicios de salud de la caja costarricense del Seguro Social, pero por otro lado también tenés la apertura del hospital en Turrialba, ¿no? Y, y ahí sí, ¿no? Y por otro lado tenés la atención de la pandemia, y vos decís, ah, oh, sí, sí, ahí son todos los héroes, son los de la caja. Pero a la hora de plantearse cuál es el problema, nadie se plantea que el problema puede estar en los ingresos, que si vos pagás salarios dignos y garantizás que el trabajo sea movilizador social, la caja va a estar mejor. Si vos reducís la informalidad, la caja va a estar mejor. Esas son las interrogantes que nos generan las noticias de los últimos días. Pero habrá más. Y por supuesto que estaremos acompañados de la audiencia. Hoy tenemos un programa cargado de música. Yo les recomiendo que se pasen a escuchar las radios ya sea el enlace que está en este post o, eh, o, o directamente a 95.5 FM o al sitio de Amplify, porque vamos a poner muy buena música. Prepárate porque el amor es fuerte. Con los Rolling Stones del disco Voodoo Lounge. Oh. Este concierto lo vi en vivo, qué buen chivo. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Seguí escuchando con los enlaces de Nova por Amplify o en el FM 95.5 FM.
glands It got me hooked My father, you Across the stars I'll look for you And see the bars Estás escuchando Ciudad Caníbal.
ask yourself Who'd watch for me A solitary voice to speak out and set me free I hate to say it I hate to say it But it's probably me You're not the easiest person I ever got to know It's hard for us both That I feel in sure Some would say I should let you go your way You only make me cry Well if there's one guy Just one guy Who'd lay down his life For you and I I hate to say it I hate to say it, but it's probably me. Escuchamos a Sting, eh, qué temazo, además eh, con, con varias particularidades, la, digamos, la sobresaliente es la guitarra de Eric Clapton en esta canción eh, Probably Me, que es una... Yo no me acuerdo de... 
es la puta madre. Eh, de un de un Lethal Weapon de esas películas de Danny Glover y Mel Gibson eh, creo que es la 3 y no sé esto sí, no lo sé, lo de Eric Clapton sí, es Clapton aparte esa Stratocaster limpia, no se pierde Eh, pero si el saxofonista será Abraham for Marsalis, que también tiene, tiene ese solito ahí que está muy bueno. Es un tenor, no sé. Bueno, eh, en todo caso, música con un vuelo impresionante. Eh, otra de las particularidades es la del encendedor, ¿verdad? Que empieza, o sea que es un sample de un sipo. Eh, que bueno, nada. Son tonterías, pero muy bien interpretado y hermosa canción, además, Probably Me. Sting y Eric Clapton por confirmar lo de Granford Marsalis en el saxofón eh, pero sí, era parte de lo que escuchábamos y hablando de música, volvió Luismi, ¿eh? con todo bien, bien eh, bueno, creo que la mayoría de ustedes sabrán que yo soy un gran fan de Luis Miguel, o sea Así ah, como fan de ir a verlo y esas cosas. <risa> eh, fui al Saprisa a verlo una vez, pero eh, musicalmente siempre me ha, me ha encantado eh, lo, lo que hace Luis Miguel. Aparte me parece un tipo, un intérprete como pocos aquí en el programa hemos mencionado algunos. Eh, siempre que tenemos la oportunidad, además eh, ponemos eh, lo que lo que nos parece tan bueno como estos intérpretes. Pero bueno, hay una, hay una movida de que Luis Miguel está haciendo playback. Bueno, hay otra que dice que ni siquiera es Luis Miguel. Déjense de joder, loco. No pueden verlo a Luis mi Tranquilo, yo más bien lo veía Tuanis. O sea, como en un buen momento. Está flaquito, eso es verdad. Está flaquito. Eh... Y bien, bien, Luismi. Eh, ahora, hay gente que dice que hace playback. Eh, bueno, primero que nada, la banda de Luis Miguel es mi banda de Luis Miguel favorita. Eh, digamos, eh, hay varios conciertos. De hecho, hay un Viña del Mar muy bueno que deberían eh, verlo de Luis Miguel. Muy bueno. Qué raro, ¿no? Ciudad Caníbal se transformó en esto. <risa> Pero... Pero bueno, es eh, Kiko Cibrián, el director de esa banda, que es el guitarrista, con quien tuvo algún problema eh, Luismi. En algún momento ustedes saben que el especialista de Luis Miguel en realidad es eh, Ortuño, pero, eh, pero bueno, eh, Kiko Cibrián que vuelve a los escenarios con Luis Miguel, nada, espectacular, suena del carajo, me imagino. Eh, tengo una amiga que fue a verlo. Y, de, digamos, a mucha gente le gustan los romances, como el bolero, pero a mí lo que más me gusta de Luis Miguel es como el disco ese 33, ¿no? Esto, exacto. Muy cool, o sea... 
muy funk, eh, R&B, o sea, tiene como todo lo mejor y esa es la banda también de Kiko Cibrián, así que ya anunció Luis Miguel que estará en Costa Rica. Nada, espectacular, espectacular eh, ir a verlo en este momento y cómo está sonando eh, esa banda. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que también aquí hemos hablado de esto, de cómo cambió el show en vivo, eh, digamos, después del Live Aid, eh, realmente se empezaron a incorporar al sonido del live, al sonido en vivo, eh, unas secuencias muy elaboradas, incluso antes de las secuencias, eh, lo que había era bandas atrás tocando, de las bandas que uno iba a ver, eh, y claro, eso es para garantizar un show de primera eh, como el que te brinda este tipo de banda, ¿no? Claro, es distinto, o sea, es distinto cuando uno va a escuchar una banda solamente y en mi caso en particular a mí me gusta el riesgo del en vivo, o sea, prefiero... Eh, los, las canciones abiertas y no encasilladas en secuencias pero obviamente, es, digo, sin haber visto el show pero yo me imagino que el show de Luis Miguel debe tener un montón de cosas grabadas en, en secuencias y de esto no debería eh, sorprenderse nadie y para la persona que me, que me pone acá me, me pone un mensaje y me dice dicen que no es Luis Miguel, que es Norval Calvo <risa> Hijos de... Bueno, eh, pero nada, ¿saben qué? Vamos a... Vamos a hacer algo eh, de lo que nos gusta eh, y tiene que ver con... Eh, con Luis Miguel, por supuesto. Vamos a poner eh, uno, uno de los temas eh, en vivo de esos que, que decíamos que... Suenan del carajo. Ah, no, no, no tenemos el... En... Para, para, porque estoy buscando, se me, se me fue el joraca. Vamos a poner un tema eh, de un disco que produjo, bueno, no en su totalidad, pero sí esta canción eh, es de su autoría y, y viene en, el, en uno de los discos de Luis Miguel que también más me gustan. Eh, Uf, cómo suena esto Nada es igual, se llama el disco La canción es de Alejandro Lerner Y esto es Luis Mi, pero on fire
El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio.
Bueno, en, en días, hace algunas horas eh, por parte del Ministerio de Educación eh, Pública se anunció que le van a bajar el porcentaje eh, del, de la nota final a eh, las pruebas eh, que se llevan a cabo. Eh, pero bueno... Eh, Nada, en este momento estamos compartiendo imágenes que nos llegan a través de Twitter eh, con la usuaria eh, Claret que eh, reporta que en las inmediaciones de casa presidencial un grupo de estudiantes eh, está tratando de llegar a casa presidencial eh, para manifestar su disconformidad con las pruebas estandarizadas eh, y la calendarización de las mismas eh, y ya han sido aprendidos unos al menos en el video se ven dos estudiantes pero sí se ve un grupo importante de policía eh, atendiendo la situación aquí vemos donde se llevan a los dos chicos sin ningún exceso de fuerza por suerte eh, que reportar sin embargo sí se está eh, llevando a cabo esta manifestación eh, de estudiantes en casa presidencial en las inmediaciones de casa presidencial donde una parte eh, del tránsito ha sido cortada por supuesto eh, y hay un dispositivo policial importante digamos eh, para contener al estudiantado eh, Nada, eh, es, una, es una situación compleja porque le, los chicos y las chicas están exponiéndose en este momento cuando deberían ser las autoridades las que vayan a calmar esto, no mandarles a la policía. Hay una ministra de comunicación, eh, digamos, que debería también tomar algún tipo de rol para dar respuesta clara a este sector del estudiantado que está pidiendo que se cancelen estas pruebas, escuchar su razonamiento y explicarles eh, por qué esto no es posible o, eh, o, o, o acceder realmente a lo que están pidiendo, eh, sobre todo personas eh, también que pertenecen a, colegi a colegios técnicos profesionales, pero también eh, en eh, los sistemas de educación de bachillerato nocturno, de liceos nocturnos, eh, y también para, eh, para las personas eh, neurodivergentes eh, con capacidades especiales que, eh, nada, no se las está tomando en cuenta a la hora de calendarizar esto. Estamos tratando de hacer contacto eh, también eh, con eh, algún sector eh, que se encuentre en la manifestación eh, y, por supuesto, vamos a estar reportando de de modificarse en alguna forma lo que está ocurriendo en estos momentos en las inmediaciones de casa presidencial en Zapote. La policía está lidiando con el grupo de estudiantes que pide que se les escuche, que se modifique el calendario de las pruebas estandarizadas. Bueno, eh, vamos con lo nuevo de Trueno y Cypress Hill, se llama Fuck the Police. Casualidad, eh, o sea, digo Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica los homies Running, baby, I'm running Fuck the police del país, is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica los homies Running, baby, I'm running 
on me like a rock star On me like flies on shit Got a full clip About to pop it off as I flip another script Stay away from me, I'm an outlaw About to cut your ass into pieces with the chainsaw See the stain, feel the pain, let your brain thaw I'm the cocaine, make your brain feel insane, y'all My heart's pumping, I gotta keep running And I gotta just uh, motherfucker say uh, I'm never stopping and my pistol keep popping And I gotta just uh, go Fuck the police, the police is homie Ya no para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica, lo homie Running, baby, I'm running Uy, Dios mío, amigo, esto yo te he hecho de vuelta Siempre molestando, bacho, no puede ser Señora, acá tengo los papeles Suban y requisenme si quieren Si revisa la mochila, van contra siete carteles Aunque use gachiporro, un uniforme y una nueve Es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes Todo menos policía, me enseñó papá de chico Por eso le hago la guerra a todos los federicos Y pa' los dinosaurios que avalan a los milicos Esta vuelta me la cobro por los treinta mil y pico La costa violar Hamburgo y Galtier y son asesinos Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino Y si no te quedo claro, te lo digo con vivir Fuck the police, me cago en la policía Fuck the police, the police is homie Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica, lo homie Running, baby, I'm running Ciudad Caníbal.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Estás escuchando Ciudad Caníbal. 
Ciudad Caníbal. Son las 2 con 20 minutos. Eh, bueno, estamos confirmando algunas de las informaciones. En efecto, los el movimiento estudiantil eh, secundario va a estar eh, manteniendo eh, sus, eh, sus protestas eh, a pesar de la propuesta del MEP eh, para modificar el porcentaje en la nota final que tendrían las pruebas eh, estandarizadas, bueno, eh, denuncias en este caso que recogemos eh, del semanario Universidad, donde estudiantes le dicen al semanario que los colegios se están cayendo con las lluvias y los vientos. Eh, 
es eh, un poco de lo que estábamos hablando hace unos minutos aquí en Ciudad Caníbal, esta situación que se está dando eh, con los estudiantes, eh, las personas estudiantes de secundaria en el país. Eh, por ahora, realmente falta autoridad aquí que respalde a estas chicas y chicos, ¿eh? O sea, no sé dónde están los rectores, eh, digo los rectores porque están agrupados en Conare, pero eh, autoridades realmente, incluso maestras, eh, profesores, ¿dónde están los sindicatos de la educación en este momento dejando al estudiantado enfrentarse a la policía sin mediar en una situación que requiere claramente de un acompañamiento? Eh, digo, estos chicos ya demostraron tenerla mucho más clara que cualquier autoridad con la conferencia de prensa que dieron en la Asamblea Legislativa el día que empezaron las protestas y las manifestaciones. Aquí en Ciudad Caníbal también escuchamos esto. Sin embargo, viendo la presencia policial en los alrededores de Casa Presidencial eh, y entendiendo que el movimiento va a seguir manifestándose, eh, resulta imperativo que acompañe gente eh, al estudiantado. Ya hay dos estudiantes eh, detenidos, al menos eh, momentáneamente por la policía. De nuevo, no se vio ningún abuso eh, de autoridad en la forma de la detención, pero eh, sí creo que es urgente que eh, aparezca alguna autoridad, la defensora de los habitantes, los rectores de las universidades... Eh, alguien, por favor, que, que también eh, medie en, en una situación eh, tan compleja. Bueno, eh, como lo decíamos al principio, también ya están confirmadas las salidas eh, del gobierno de Pedro Beirute y de Sergio Sevilla. Eh, en el caso de Sergio Sevilla, hay que esperar, seguramente el miércoles haya algún anuncio en torno a eh, la... Designación en el PAMI Veremos si esto es así También decimos que la única muerte Confirmada por el momento Es la de Michael Friedkin El director de la película El exorcista Y contacto en Francia Película No, no, no No murió Perales, loco yo sé que todos quieren poner la canción, pero no, parece que no, o sea, digamos, no está, no hay ninguna confirmación de que haya muerto José Luis Perales, ¿eh? Así que, eh, pilas. Bueno, pero sí, sí falleció eh, William Friedkin, el director del Exorcista y, y Contacto en Francia. Eh, pero bueno, todavía no encontramos ninguna confirmación en torno al fallecimiento de... José Luis Perales, así que por el momento no caigan, queridas y queridos. ¿eh? Eh, seguimos con más programas, son las 2 con 24 minutos, estamos tratando de ubicar al movimiento estudiantil, eh, sin embargo, nos confirman que, en efecto, eh, la protesta seguirá eh, a pesar de la propuesta del Ministerio de Educación. ¿eh? I wish I was
Estás escucha. El efecto. El efecto. Estás escucha. El efecto secundario. Estás escucha. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal.
Bonus track.
alternative way Start your free trial today Come on in the waters Lovely look You could meet someone you like Join the meteor strike It is that easy Lunar service on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored old gray whistle Test lights Take it easy for a little while Come and stay with us Special effects in my mind's eye Okey-cokey with the opposite sex The things you try to forget Doesn't time fly? I'm in no position to give advice I don't wanna be nice And you know that Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy flight You do places keep on popping up Around Clavius It's all getting gentrified The information at your ratio It's the place to go And you will not recognize The old headquarters All the nights that never happened And the days that don't exist Stop laughing, it's the three of us. 
Estás escuchando Ciudad Caníbal.
saudade Torrente de paixão, emoção diferente bueno, mientras escuchamos de fondo a Caetano Veloso, qué maravilla, eh, en vivo también, les decimos que, eh, bueno, la situación eh, que se está viviendo en las afueras de Casa Presidencial eh, todavía no termina. Vamos a, vamos a ir con los, sin embargo, tampoco hemos logrado... Eh, contactar con eh, las personas que están en este momento en, en, la, en la movilización. Tenemos entendido que salió el presidente de la República a responder a algo, no sé, pero bueno, no, no queremos especular a ver si nos sale como lo de Teletica anunciando la muerte de José Luis Perales. Ay, Teletica, pa parece nuevo Teletica. Bueno, eh, en todo caso, eh, seguimos, ya hasta salió el, el video de Perales diciendo que no está muerto, lo cual confirma que no está muerto José Luis Perales. Eh, para la gente que consume Teletica. Bueno, en todo caso, les decimos... Eh, sí, sí, tenemos... Eh, algo de, eh, de información eh, que tiene que ver con... Perdón, eh, perdón, pero estamos leyendo acá justo... Nos... Bueno, no, no, vamos a esperar a que las cosas eh, se vayan confirmando. La realidad es que eh, en todo caso se ha... Se ha despertado el movimiento estudiantil por el lado de, eh, de los estudiantes de secundaria. Veremos eh, nuevamente en qué va derivando eh, esto. También eh, le estamos preguntando a doña Luz María Alpizar si, eh, bueno, si va a aceptar el Partido Progreso Social Democrático que eh, ocho de sus nueve diputados... Eh, se declaren independientes, pero no renuncien al partido, ¿no? Eh, digo, esta situación claramente eh, tiene que ver con lo monetario, tiene que ver con los presupuestos de la Asamblea Legislativa y con la designación de estos eh, presupuestos a diputados que pertenezcan a, a alguna eh, agrupación política, ¿no? Y no eh, con este nuevo... Eh, menosprecio por la estructura política, ¿no? Que, que sí es muy importante, de nuevo, porque se entiende que es un tema de consensos, de negociaciones, eh, pero bueno, eh, en todo caso, doña Luz María Alpizar, yo creo que eh, debería salir algún... Eh, alguna información esto solamente depende de la estructura del partido progreso social democrático, con que se manifiesten que expulsan a eh, estos ocho diputados, bueno, ya se quedan eh, eh, como independientes, tal cual lo han declarado eh, doña Pilar Cisneros eh, y compañía en este nuevo eh, partido de garaje que, eh, que tiene como presidente a Federico Cruz, una de las figuras también más cuestionada en los últimos días, eh, quien ha salido en medios eh, de comunicación... Eh, con argumentaciones realmente que pertenecen como a otro ámbito, ¿no? Porque 
si vos sos eh, funcionario del gobierno, por más que estés ad honorem o en un dicho ad honorem, eh, si estás ahí con el gobierno y, eh, y no le pagás a Nogui, imagínate, toparte a Nogui ahora, por ejemplo, ¿qué, qué haces, Choreco? Bueno, eh, pero sobre todo atribuirle a que no pertenece a Cuna de Oro, creo que es una burla más a la, a la población. Eh, en todo caso... Eh, también deberá responder ya ha sido citado junto a Bernal Jiménez el, el otro contribuyente eh, y también eh, para responder sobre las acciones en torno al fideicomiso de Atatrust eh, en la comisión que investiga el financiamiento político eh, este ha sido el programa de hoy, yo creo que le pondría particular atención a lo que ocurra con los movimientos estudiantiles en estos días. Eh, recordemos que, en general, bueno, puntualmente eh, el 98 eh, con el combo del ICE, sí, sí fue el ICE, obviamente, pero eh, había un, un movimiento estudiantil sólido en torno a las manifestaciones del 98 y el rol del estudiantado siempre ha sido importante eh, en cualquier movilización social, así que eh, yo le pondría mucha atención a lo que va ocurriendo. Decíamos, este fin de semana también el gobierno tuvo que atender una crisis eh, migratoria en eh, la frontera sur eh, y bueno, parece por el momento estar resuelta, pero esto también es otro de los focos de conflicto que, eh, a los cuales el gobierno ha tenido que ir y hacer control de daños y de alguna forma someterse a la voluntad de la gente del lugar que pedía que el tránsito fuese un poco más, eh, más fluido. Eh, hoy lo dijimos al principio del programa, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que a veces... Parece que solo pasa por ahí, ¿no? Eh, sin embargo, hoy en la Asamblea Legislativa, desde el diputado de la. desde el despacho de la diputada Rojas del Partido de Liberación Nacional, se convocó a un encuentro a través del cual se expuso la realidad de los pueblos eh, indígenas eh, en torno a la. Eh, a la atención de la salud pública, ¿no? Bueno, eh, muy interesante lo que se planteó, fueron, eh, en, fueron enfermeras y funcionarias de la salud, eh, en particular eh, hubo una intervención que relató eh, lo que siempre defendemos de lo que es el Estado Social de Derecho y tiene que ver con las atenciones en salud, por eso decíamos, cada vez peor la caja pero, ¿y qué piensan hacer, no? O sea, ok, está quebrada, bueno, ¿y qué vas a hacer? Eh, porque a veces perdemos la dimensión real de, eh, de la extensión del, del terreno, ¿verdad? Y, y cuando uno escucha historias como la que hoy expuso eh, la enfermera de Rey Curré, eh, vamos, vamos a escuchar eh, lo que contaba eh, hoy en la Asamblea Legislativa conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas la enfermera de Buenos Aires, de la zona sur, 
eh, vamos a escuchar lo que decía. Como ya uno conoce más o menos lo lejos que vienen y todo eso, ya usted trata que incluso, este, que ya comiste, te, te puedo pedir una dieta si quieres, ya si tiene mucho rato ahí, hay este, mamás que vienen con los bebés que no tienen ni siquiera pañales para estar ahí y andan, andan orinaditos y ya, y las compañeras es como, di mamá, pero ¿por qué no lo cambia, verdad? Y nosotros sabemos, es que no puede, no tiene los medios para comprarle incluso unos pañales, ¿verdad? Entonces, tal vez como uno tiene los medios, usted va y di, le hace el favor de comprarles un poco de pañales, pero son este, muchas, muchas, ¿cómo se puede decir? Ya, este, discriminación sobre esas personas. Incluso la gente que está in, internada, este, por ejemplo en Pérez de León, que es donde nosotros nos corresponde, hay, hay momentos en, en que eh, tuve la experiencia de, de un paciente que no comía, no, di, no progresaba con, con lo que él tenía porque no comía, ¿verdad? Y ya usted va y le pregunta como, ¿por qué no estás comiendo? Y es que definitivamente no les gusta ni la comida que se reparte en un hospital, ¿verdad? Entonces, yo le preguntaba al familiar como, ¿usted tiene la posibilidad de traerle comida que él quiera comer para yo decirle al, al médico que autorice subir esa comida para ver si tal vez es esa parte? Y de verdad, digamos, ya, ya usted logra coordinar eso y la persona de una vez empieza a comer y ya ahora sí va progresando con, con su enfermedad, con sus cosas, entonces hay, hay que ponerse como en el zapato de esas personas y, y los compañeros no van a entender esto porque ellos no, no comparten el mismo conocimiento que uno tiene ya estando o siendo parte de, de los pueblos indígenas, conociéndolos y todo esto. De mi parte, bueno, ese fue mi ha sido mi experiencia más que todo vine a hablar, fue como la parte de la experiencia que he tenido a nivel laboral la realidad eh, que nos cuenta esta enfermera profesional de la salud eh, en torno a la atención nos hace entender que esa, ese estado social de derecho eh, que da tanta esperanza cuando uno entiende que bueno que todo esto es producto de ese Estado Social de Derecho, eh, digamos que es graduada además de la Universidad Pública, eh, tuvo que venir a hacer eh, su servicio, sus primeros pasos en el Calderón Guardia y volvió a Buenos Aires y ahora sirve de enlace vital eh, para que las personas eh, originarias, indígenas, tengan acceso a entender un poco más de qué viene la atención de salud. Entonces, faltan tantas barreras por derribar, eh, y ahí es donde digo que a veces perdemos la noción de las dimensiones del país y de las necesidades que tienen nuestras conciudadanas y nuestro prójimo, en definitiva. Eh, entonces... Eh, de nuevo, cuando nos dicen que este estado no funciona y parece, o sea, digamos, ya sabemos, lo sufrimos constantemente y desde hace años, pero ¿qué es lo que están proponiendo en lugar de? ¿Qué es? ¿Cuál es la pomada canaria que está ofreciendo en este momento 
el oficialismo que tanto critica los servicios del Estado, pero que realmente hace muy poco por mejorarlos. Es que cuando uno ve la barbaridad de las mamografías, que de nuevo eso, eso tampoco se va a terminar acá. O sea, y no digo que en la administración pasada, pasada no ocurriese lo de las mascarillas, pero es que de nuevo esta gente viene arrasando con todo, pero no sabes lo que te va a poner en lugar de. Y cuando uno ve que las necesidades, por ejemplo, o o lo que define la vida y la muerte de una persona puede llegar a ser alguien que además del cuadro clínico lógico que pueda tener una persona enferma, entienda eh, con un encuadre un poco más cultural lo que le está pasando a esa persona, sobre todo si es de pueblos originarios, pero en realidad si es de cualquier parte, porque... También la salud eh, tiene varios pendientes en esto, en humanizarse eh, un poco más, en no tratar todo eh, desde únicamente lo biológico eh, y lo químico. Entonces, estas eh, situaciones que nos plantea eh, una persona trabajadora de la salud, eh, fruto además del Estado Social de Derecho, te está marcando cosas que no están bien. ¿Pero y qué? ¿Vamos a arrasar con eso para sustituirlo? ¿Por qué? Es que como mínimo tienen que decirnos qué van a poner en su lugar. Pero no es solamente venir y romperlo todo, ¿no? Que en eso el gobierno sí logra, o sea, logra desbaratar. Es un gobierno muy bueno desbaratando pero por el momento, construyendo, mmm, no le ofrezco, ¿verdad? Son las 3 con 3 minutos, qué lindo, nos vamos con eh, Aníbal Troilo y su orquesta típica, en la voz de Roberto Goyeneche, perdón, en la voz, lo quise, me quise hacer el presentador de tango, Salaberry eh, Sur Chao gente, cuidarse, pasarlo bien eh, Para mí La persona de la semana es ella eh. Y un saludo a los pueblos indígenas Y todo lo que nos falta por hacer Paredón y después Sur Una luz Hasta aquí una emisión más O menos De Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Esa nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya no sé.